0: Välkommen till den nya radiokanalen Linköpings Folkradio. Vi är en ideell förening som drivs av frivilliga krafter och sänder onsdagkvällar 20.00. Vi är till för dig som har något att berätta om det nu är ett kåseri, en dikt, ett reportage eller något annat. Den lokala förankringen är vår styrka men också vår begränsning. Varför starta ännu ett media kan man fråga sig. Räcker det inte med alla radio- och tv-kanaler och poddar därtill? Nej, jag tror inte det. Linköpings Folkradio är den enda kanal där du och jag själva skapar programmen och sänder i eten, om det nu är kultur, idrott eller musik. Vi tror nämligen att det bor mycket kreativitet och skapa glädje. Funderingar om livet, dikter, kåserier, roliga historier och berättelser i många av oss. Sånt som förr blev liggande i skrivbordslådor och idag stannar kvar i våra datorer. Det är synd för vi människor är som Henning Mankel sa, berättande varelser eller homonarrans. Ja, dessa berättelser skulle glädja många och öppna nya dörrar om de finner se dagens ljus. Inte minst skribenten själv. Vi bildar alltså inte ett bokförlag utan en ny radiokanal. Bland annat för att det är ett behändigt format och passar bra för folk med fantasi. Förutom kreativa personer är också lokala föreningar inom kultur, idrott och musik välkomna. Allt från Tage i sällskapet gamla Linköping, till olika studieförbund och organisationer och musiker. Det gäller även icke-kommersiella poddar. Jag vill här också hinta om att vi bär på en vision om lokala sommarpratare. Ännu återstår en hel del men vi hoppas kunna presentera en samling mer eller mindre kända Linköpingsbor som berättar och spelar sin musik. Ja, vi sänder i början alltså enbart onsdagar klockan 20 på 95,5 MHz och via webbradio. Programmen kan också lyssnas på i efterhand via vår hemsida www.folkradion.nu. Medlemsavgiften är 200 kronor per år och sändningskostnaden är 50 kronor för varje påbörjad halvtimma. Välkommen att höra av dig med bidrag eller frågor, mailvägen helst, till info I detta första program så är temat Skriv ditt liv där jag berättar hur mitt skrivande började. Därefter berättar Birgit van Erk om en dramatisk period under hennes tid som bibliotekschef för Linköping. Skrivarens egen visa, det vill säga hjärtat saga med hoten hennes sjunger, inleder här. Välkommen, säger Robert Rungstad, ansvarig utgivare för Linköpings Folkradio.
1: Var skog nu sin källa, var sin sinar
0: Första gången jag hörde talas om en skridit livkurs. klackade till i mig. Spännande tänkte jag. Så trevligt det vore att reflektera över det man varit med om och kanske lärt sig i livet. Jag ska ju snart gå i pension och bora tid i sånt. Jag hade i färsk minne att när mina föräldrar gick bort fanns det inte längre någon att fråga om hur det var för, Om släktingar. –familjeresor och olika platser. Det är tydligen alltid för sent– –när man väl börjar intressera sig för släktens historia. Och då är det ingen dum idé att skriva ihop det man själv minns medan man kan. Då har man ju någonting att ge vidare till det sina– –om de vill veta en vacker dag. Ja, det sägs ju att pensionärer behöver något att göra– något som kräver engagemang och dessutom känns rätt. Att bli pensionär är ju lite som att bli egenföretagare. Du upp till en själv om du ska bli något av det hela. Ingen kan ju förvänta sig att arbetsgivaren eller staten ska tänka på det här. Professor Bodil Jönsson, hon vet nyttan och glädjen med att hålla sig igång. Hon jämför livet med en cykel. Stannar den upp, ramlar man omkull. Blir tillvaron för stillastående, har hjärnan en förmåga att uppfinna faror där sådana inte finns i verkligheten. Därför är det viktigt att hitta något bra projekt, att ha något på gång som skapar rörelse. För att inte nämna de bieffekter som uppstår genom nya nätverk –och som i sin tur ger stimulans, säger Bodel Jönsson. När jag var yngre så var idrotten en väg att få utlopp för energi– –och visa glädje eller ilska. Det var självklart att jubla efter ett mål eller rya från läktaren– –när motståndarna var oskysta. I övre tonåren– kanaliserar jag mycket tjänster genom prat och diskussion eller sjung med i Björn Afselius eller Elvis låtar. Idag är det inte längre lika kul att tjoa på läktaren eller diskutera i tid och otid. Men jag behöver fortfarande någonting att kämpa för eller en kanal där jag kan uttrycka det jag har inom mig. Så vad göra? Sjunga kan jag inte och måla ligger knappast för mig. Det blev till att skriva. Detta är märkligt, för under skoltiden var jag varken road av eller särskilt duktig i svenska. Men jag funderar ofta över livets frågor. När jag flyttade till Lund, med eget rum fick jag utrymme att tänka till punkt- och strax splitter jag ner mina tankar i en liten bok som fick namnet Dabari. Det betyder mina ord och det hebreiska, mina ord till skillnad mot Guds ord. Det var först när jag skrev och sen läste igenom det som jag upptäckte att det skrivna ordet tvingar fram klarare tankar men gav också mental rening. Idag har det blivit populärt som pensionär att skriva sitt liv. Det kräver dessutom sällan någon längre researcharbete. För är det något man känner till så borde det vara en eget liv. Det är bara att börja. Varken en otränad kropp eller ett benbrott utgör något hinder. För mig har skrivandet blivit en stimulerande och rolig hobby Något jag ser fram emot att sätta mig med varje morgon efter frukost Eller som Cecilia Hagen säger Har man ett lagom ockuperande projekt framför sig Något man tycker är roligt och vill lägga ner arbete på Då blir tiden som pensionär inte bara till för att dödas utan levas. Varje dag blir en fest. Mm.
1: A smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near the time is here Now or never My love won't wait Just like a willow We would cry an ocean. If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me Or who knows when we'll meet again It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My. Lord.
2: Välkommen. Jag heter Birgit van Ark och är pensionerad bibliotekarie. Jag ska läsa en krönika som jag kallar Dödshot mot yttrandefriheten.
1: Mm.
2: Det knackade på dörren till mitt chefsrum på Stadsbiblioteket i Linköping och en polis överlämnade en mycket originell polisrapport tillsammans med en uppränd bok. Polisanmälan gällde tillgrepp av bok på Stadsbiblioteket och brottet hade skett den 25 januari 1989. Så här löd rapporten. Pettersson uppgav att han hade stulit en bok med titeln Livets mening av författaren Ingmar Hedinius. Men Peterson tyckte att boken var dålig varför han gick in i trapphuset på fastigheten Ängelbreksgatan 5 och tände eld på boken. Vidtagen åtgärd av polisen, elden släcktes av polisen och resterna av boken bifokas denna anmälan- och överlämnas till biblioteket av polis Först tyckte jag att det var lite roligt, men insåg snart allvarligt i det hela. Låntagaren hade väntat sig få hjälp med att finna livets mening och blev istället förbannad på författarens syn på tro och, och det är ju inte säkert att mannen i fråga ens visste att Ingmar Hedénes på sin tid var känd som den värsta ateistiska angriparen på kyrkan och kristendomen. Och nu kan vi ju säga som så var och en får ju tycka olika om innehållet i en bok. Men inte förstöra boken för andra och definitivt inte ordna bokbål. Det är ju själva grundtanken bakom yttrandefriheten. Men den här episoden glömde jag snabbt bort då vi från biblioteket var fullt upptagna att tillsammans med invandrarbyrån arrangera en Iransk kulturmånad mellan den 27 februari och 23 mars 1989. Programmet var späckat med föreläsningar, olika utställningar och arrangemang kring Iransk kultur och religion. Så kom dödsdomen från Iran den 14 februari 1989, utfärdade av Ayatollah Khomeini via Radio Teheran, vars budskap var att Salman Rushdie måste avrättas då hans bok, de sataniska verserna, var hedisk mot islam. Alla goda muslimer uppmanades att döda författaren. Det blev tidningsrubriker i hela den fria världspressen. Storbritannien bröt all kontakt med Iran. Avskyn var kompakt världen över och från islamska föreningar riktades krav på biblioteken att förbjuda boken. Återknackade det på dörren till mitt tjänsterum men denna gång var det två civilklädda män från CEPO. Som bibliotekschef hade jag nämligen vägrat att plocka bort Rashid som tidigare böcker från bokhylla och därmed hamnat på löpsedel men även på en så kallad dödslista enligt SEPO. Vi hade för avsikt att hålla fast vid den iranska kulturmånaden och SEPO hade fått indikationer på att man skulle inrikka sig från muslims håll på Linköpings bibliotek. var på väg för att stoppa oss med alla medel. För att förtydliga poliserna menade ska de symboliskt med handen genom luften- för halshuggning. De påpekade samtidigt att det var inga mysiga gossar som väntade på att sabotera arrangemanget och bombporta biblioteket. Vid dessa ord slutade jag och Småle och knäna började skaka under bordet. Nu begrep jag att det var allvar. Sep och bekräftade att alla resurser skulle sättas in i Linköping. Vi fick inte ge vika utan allt skulle genomföras med den planerade kulturmånaden. Nu kom det ett kraftigt uttalande från biblioteksnämndens ordförande som stödde mig och vi svarade gemensamt på det brev som landat på mitt skrivbord från Islamiska förbundet i Linköping. Den i socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäktige gjorde ett kraftigt skriftligt uttalande som stöd för mig att försvara boken på öppen hylla. Det skall dock påpekas att Iranska föreningen Linköping försvarade även mitt agerande och ladde sig åt att den iranska kulturmådaren skulle genomföras. Jag har så många tidensklipp från både lokal och rikspress. Säpe ville också skydda mig och min familj, då de visste att mycket väl kunde man ge sig på anhörig eller skrämma ett barn. Jag fick skaffa skjut till hålla lås till min lägenhetsdörr och absolut inte öppna eller släppa in någon okänd. Yngsta dottern Louise, nio år, fick ett skott till och från skolan. Själv hämtades jag varje dag med bil och sepor. Vi fick tillstånd av kommunen att sätta in en bevakning av bibliotekshuset dygnet runt. Vid kontroversiella arrangemang i hörsalen vimlade av civilklädda poliser bland publiken och hela huset var omringat av polisbilar. Kommunledningen och polisen gav oss fullt stöd hela tiden– Budskapet var klart. Tro inte att ni kan komma här och skrämma oss till Linköping. Trots det kom det ett nytt brev med hot om att det skulle inte hända mig och mina barn något om jag bara tog bort den förhatliga boken från hyllan. Säg på poliserna åkte då till moskén på Var det varifrån brevet kom för att tala förnuft med de ledande muslimerna där. Jag vet inte vad de sade och gjorde, men det, efter det lämnades jag i fred. Detta var första gången jag kände en så stark kärlek till mitt fosterland och till den frihet vi lever i ett demokratiskt land som i Sverige. Jag var stolt över mitt agerande, men också mycket besviken på svenska akademin som inte vågade gå ut och stödja en dödshotad författare. Tack för idag, säger Birgit van Erk. Oh,
0: Tack att du har lyssnat till Folkradions premiärsändning. Hör gärna av dig och enklast är att mejla till info På återhörande hälsar Robert Rungstad. Tack för idag!